0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance-Sprechstunde mit Mirke Fünfstück. Das ist auch gleichzeitig ein Willkommen zurück nach einer längeren kreativen Pause, die ich mir gegönnt habe. Ähm, sind wir jetzt wieder on air sozusagen, aber ich war natürlich nicht ganz untätig. Ich habe die Zeit genutzt, um mir tolle Gäste zu suchen, tolle Themen. Also ihr könnt euch da auf viel neuen Content freuen. Wir haben das Format auch ein klein bisschen auf euch angepasst und auf eure Bedürfnisse abgestimmt. Es war halt zu sehen, dass so im Livestream die Resonanz nicht allzu hoch war, aber besonders auch als Podcast sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen mit dabei waren. Und ja, kann ich gut verstehen. Ich bin selber ein Freund des gepflegten Podcasts, der gepflegten Sprache. <lacht> und deswegen jetzt immer als Aufzeichnung. So könnt ihr euch schön einteilen, wann ihr das Ganze seht und wann ihr das Ganze hört. Heute habe ich mir schon einen zum Start, also das Beste kommt da am Anfang, eine, eine tollen, einen tollen Gast eingeladen. Und zwar ist das die bezaubernde Olivia Bomberger. Hi Olivia. Hallo. Wir haben mit dir ja ein Thema ausgesucht, Geschäftsfrau, Mutter und Ehefrau. Das war ja auch ein Thema das ist ja so, soll es ja auch sein, was dich interessiert oder worüber du gerne mit mir reden möchtest und wo ich auch Lust habe, drüber zu reden und wir können ja ehrlich sein, es gab gleich schon am Anfang einen klein, ein kleinen ein klein Punkt, was voll auf dieses Thema passt, nämlich einmal mussten wir schon verschieben, weil du nicht konntest, oder?
1: So ist es, genau. Äh, der typische Fall, so wie es immer ist, nicht, ähm, wenn man Mutter ist, <lacht> plant man Termine, die man leider oft absagen muss, weil die Kinder krank mhm. sind. <lacht> genau. genau. Wir hatten alle eine Binderhautentzündung, war sehr, sehr angenehm, in Anführungsstrichen. Und da,
0: genau, und dann wollte ich dir nicht zumuten, dass du dich hier in dem Podcast quälst. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht holst du ja erstmal ähm, oder holen wir ja erstmal unsere Zuhörer oder Zuseher mhm. ins Boot. Wer bist du denn und was machst du so?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, hier auch ähm, ja, etwas von mir erzählen zu können und den Hörern was weiterzugeben. Ja, wie schon äh, gesagt, mein Name ist Olivia Womberger. Ich bin 31 Jahre alt. Ähm, so wie es ja schon verraten wurde, bin ich seit zwölf Jahren glücklich verheiratet, ähm, habe zwei Kinder einmal acht Jahre und die Kleine ist zwei, beides Mädels und ja, bin jetzt im zweiten Jahr Geschäftsführerin und habe echt so viel um die Ohren und mein Alltag ist ähm, sehr, sehr stark <lacht> durchstrukturiert mhm. und organisiert.
0: Okay, ähm, seit zwölf Jahren verheiratet, 31 bist du, da kann ja jetzt alle anfangen zu rechnen. <lacht> <lacht> Also, also gibt es ja irgendwann jetzt ein Jubiläum, oder? Dann bist du ja, hast du ja relativ schnell schon irgendeine äh, Diamanten-Hochzeit oder so.
1: Ja, ja, bis Diamanten, das dauert noch ein Weilchen, Aber die ja zehn Jahre war ja auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Und mhm. wir haben uns mit meinem Mann Roman ähm, gesagt, okay, Silberhochzeit, 25 Jahre verheiratet, da heiraten wir nochmal, ähm, okay. ausgiebig und richtig groß.
0: Ist ja in der heutigen Zeit, muss man schon sagen. Etwas Besonderes, oder?
1: Muss man erstmal schaffen. Ist richtig.
0: Genau. Ich war 19. Ja. Für
1: die, die wollen nicht rechnen wollen, <lacht> 19 Jahre alt, als wir uns das okay. Jahrwort genommen haben.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt hast du ja so ein bisschen gesagt, dass du Geschäftsführerin bist. Ähm, von welchem Unternehmen bist du denn Geschäftsführerin?
1: Ja, klar. Von dem Gesundheitsstudio Alter Bahnhof. Ich bin dort, wenn ich ganz kurz ausholen kann, ja, ähm, vor, acht Jahren, vor acht Jahren gestartet ähm, als Quereinsteiger, habe meinem Mann seinem Beruf quasi gefolgt. Ähm, ja, fand es sehr spannend, was er so macht und habe ihm eigentlich immer so privat unterstützt in vielerlei Hinsicht und dann mhm. kam ich mit seinem Chef ins Gespräch, was heute mein Geschäftspartner ist, der Stefan Huber und er hat auch schnell Potenzial erkannt und da habe ich mir gesagt, gut, nach okay. meiner ersten Elternzeit, ich gehe nochmal ins Studium, ähm, lerne einfach mal dieses Gebiet kennen, was bringt mir diese, diese Branche war aber schon, äh, mir für mich war schon klar, okay, ich möchte da etwas mehr machen, als in Anführungsstrichen nur Trainer zu sein. Okay. Genau. Und ja, vor acht Jahren ähm, mit einem guten Bauchgefühl gestartet und dann nach, während des Studiums bereits schon die Studioleitung übernommen und nach drei Jahren Studioleitung dann auch das Angebot bekommen, ähm, ja, mitgesellschafterin zu werden. Und so ist es. Passiert.
0: Und du hast gesagt, du bist Quereinsteigerin. Was hast du vorher gemacht?
1: Vorher war ich im Finanzwesen tätig, also habe nach dem Abitur ähm, ja, eine Ausbildung gemacht im Banken- und Anlagebereich. Okay. Genau. Und, äh, also,
0: stimmt, ein anderer Bereich als die Fitnessbranche.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, Zahlen haben mich aber schon immer sehr, sehr begeistert, äh, bereits in der Schule. Und ich bin auch eher so der Zahlentyp. Und habe aber eben in dem Beruf gemerkt, okay, ähm, das läuft hier gerade nicht irgendwie so hm. in, in die Richtung, die ich mir erhofft habe. Und habe doch eher den Praxisbezug auch gesucht. Also dieses, ich brauche immer diese Kombi Mensch und, und Controlling sozusagen.
0: Okay. Aber war aus deiner Sicht der richtige Schritt?
1: Ja, kann ich heute bestätigen, ja. <lacht> okay.
0: Ähm, jetzt hast du ja deinen Werdegang schon relativ prägnant und gut beschrieben, ähm, aber es gab ja, du hast zwar zum Schluss gesagt, du hast ein Angebot bekommen, aber es gab ja trotzdem sicherlich auch für dich persönlich ein Motiv, weil sonst würde ich das Angebot ja nicht in der Form annehmen, mhm. ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen, auch in einer, G in einer GmbH ist man ja Geschäftsführer der Gesellschafter jetzt als Beispiel oder Gesellschafterin, aber mhm. trotzdem ist es ja eine Selbstständigkeit und genau. ähm, was war denn dein Motiv, dich in diese Selbstständigkeit zu begeben? Weil ich denke, dass viele auch an dieser Schwelle stehen, auch die vielleicht zuhören.
1: Ja, ja, definitiv. Ich muss auch wirklich an dieser Stelle ehrlich sein, dass ich das sehr, sehr weit immer vor mich hergeschoben habe. Diese mhm. Entscheidung ist mir auch nicht ganz so einfach gefallen, obwohl ich doch innerlich schon immer so den Drang habe, so viel Verantwortung tragen zu wollen. Aber immer mit Respekt. Ne? Also mir okay. war bewusst, was ähm, hinter dieser Aufgabe steht. Und ja, mit dem Aspekt, dass ich eben nicht nur Studioleiterin in dem Punkt war, sondern auch Mutter und ja. Ehefrau, war das immer so mein Gedanke. Schaffe ich das? Packe ich das? Ähm, ja. Ich will ja. trotzdem ja auch mein Familienleben noch haben. Und ich denke, es geht vielen nicht nur Frauen, so wie auch Männern so, die vielleicht in diesem Zwiespalt stehen, wie kriege ich alles wirklich gut unter? Und mein Motiv ähm, war eigentlich gar nicht in diese Richtung zu gehen. Und äh, der entscheidende Punkt war, dass mein Geschäftspartner, der damals ja mein Chef war, ähm, doch so stark an mich geglaubt hat. Und jeder von uns braucht auch jemanden, der an einen glaubt. Und auch mein Mann mich sehr, sehr stark unterstützt. und Meine Familie, meine, meine Mutti, was die Kinder betrifft, mhm. ähm, in einem Studium, wo ich dann mir die Angst genommen habe und die Chance einfach gesehen habe, hey, es gibt so viele erfolgreiche Frauen, warum schaffe ich das nicht? Mhm. nicht? Und ich weiß, was man nicht kann, das kann man alles erlernen. Und ich war sehr offen auf diesen, auf diese Aufgabe und habe dann wirklich den Schritt gewagt, okay ich mache es ja eh schon, also dann kann ich auch Geschäftsführerin werden. Ich ja eh nicht viel, nur auf dem Papier.
0: Okay. Also hattest du kein konkretes Motiv, wo du sagst, das war jetzt äh, mein Ziel oder mein Antrieb, das hat sich dann also quasi so, sozusagen entwickelt?
1: Direkt nicht. Ich wusste, ich will in die Leitungsposition. Also mhm. ähm, als ich das Studium schon gestartet bin, ähm, war das schon mein Ziel immer, die Leitung zu übernehmen. Nicht? Und es war auch dann im, in dem Gespräch so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht nur äh, Mitarbeiter weiterhin sein, sondern genau. es ist eine Führungsebene äh, ja, anzuvisieren. Und es stand eben im Raum, übernehme ich äh, die Leitung des bestehenden Unternehmens oder möchte ich ein neues Unternehmen aufbauen. Mhm. Und äh, genau das ist jetzt nochmal wichtig an der Stelle, da habe ich dann wirklich für mich entschieden, okay, ein neues Unternehmen, das packe ich nicht. Ich wollte ein zweites Kind nach dem Studium. Ähm, da war ich auch ganz, wirklich ganz fair und offen mit, mit meinem Geschäftspartner gewesen, dass ich das gleich geäußert habe. Pass auf, ich werde nochmal ausfallen für circa ein Jahr, weil die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. Und ich traue mir einfach ein neues Unternehmen an der aktuellen Situation nicht zu. Mhm. Okay. Somit haben wir dann gemeinsam entschieden, okay, die Leitung ist auf jeden Fall das Ziel gewesen, das Motiv und in dem Fall das bestehende Unternehmen, Gesundheitsstudio Alter Bahnhof, dann dort mit einzusteigen.
0: Mhm. Du hast ja schon selbst beschrieben, dass du dann halt eher so Befürchtung hattest, dass ähm, du vielleicht nicht alles unter einen Hut bekommst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch den ein oder anderen Menschen so geht, der uns vielleicht zuhört, weil das ja. Genau auch dieser innere Dialog ist, den viele haben. Ähm, wie hast du das für dich dann sozusagen klar bekommen oder geregelt?
1: Ja, ähm, das ist vollkommen recht und genau. Deswegen ist mir dieses Thema auch wichtig, heute darüber zu sprechen, weil ja. ich auch in meinem Umfeld sehr oft erlebe, dass ähm, besonders Frauen sich eben, ähm, ja, nicht trauen oder zu viele Zweifel an sich selbst haben, ähm, sich zu verwirklichen. Also sie mhm. versuchen, eine gute Mutterrolle einzunehmen, was auch definitiv jede Mutter in ihrem Sinne macht. Ähm, ein guter Partner zu sein, das ist ja auch manchmal eine Herausforderung. Ich muss auch äh, ehrlich sein, auch für mich ähm, manchmal schwierig. Du weißt es ja, die Hörer noch nicht. Mein Mann arbeitet ja mit im Unternehmen. Also wir waren mal Kollegen und dann bin ich seine Chefin geworden. Das, äh, vom, vom Umfeld muss er sich immer anhören, Mensch, hast dich ja gut hochgeschlafen. Aber ähm, er nimmt es sehr gut und sehr locker und das ist auch nicht so selbstverständlich. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, Selbstzweifel hat jeder irgendwo und eigentlich sind es weniger Zweifel, sondern es sind ähm, Ängste, Ängste die in uns drinstecken. Und hm. da muss ich vielleicht ein Stückchen weiter ausholen. Ich bin in sehr armen Verhältnissen groß geworden. Und meine Eltern haben das Beste gemacht, um für uns Kinder so gut wie möglich zu sorgen. Und ich habe mir aber als Kind immer gesagt, okay, ich werde es anders machen. Ich werde unabhängig sein, ich werde nicht mich unterbezahlen lassen. Also für mich war dies immer die Stärke, die ich aus meiner hm. Erfahrung. Kind geschöpft habe und habe dann am Ende auch immer diesen, äh, ja, diese Zielführung gehabt für mich im Kopf und habe Chance in, im Vergleich zur Risiko eben gegenübergestellt und ähm, habe dann auch wirklich mal egoistisch an mich gedacht. <lacht> Manchmal ist es auch mal wichtig, ja. ähm, an sich zu denken, ja, einfach ja. mal alles, um was dich beeinflusst, mal auszublenden und zu sagen, was möchte ich, wo will ich hin. Aktuell, wenn die Kinder klein sind, ähm, natürlich ist man als Mutter, als Frau äh, bemüht, das Beste für die Kids äh, dann auch zu machen. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo die Kinder dann ausziehen. Und mhm. dann bleibt nur noch ich als Person. Und das hoffe ich, dass das viele Frauen ähm, nicht vergessen, weil am Ende geht es ja auch um einen selber, dass man sich selbst verwirklicht und glücklich mhm. wird, was man macht. Im um Gottes Willen, nicht jeder muss ein Geschäftsführerin werden oder ja. ähm, jeder entscheidet ja für sich, was ist mein Erfolg, was ist meine Leidenschaft und das ist wichtig, ähm, das zu tun, was einen glücklich macht.
0: Sehr schön. Gibt es Punkte oder gab es Schritte, wie du dich konkret auf diesen nächsten Step vorbereitet hast? Oder sagst du eher, das ist dann halt gewachsen? Mhm. Also der eine oder andere fragt sich vielleicht, ja, wenn ich jetzt äh, Geschäftsführer werden möchte oder mich selbstständig mache, gibt es da auch eine Ausbildung oder irgendwie wie kann ich mich darauf vorbereiten, damit ich eben besser und sicherer dann den nächsten Schritt gehen kann?
1: Ähm... Um. Ehrlich gesagt nicht.
0: Okay. Also es ist ich eher aus der Praxis gewachsen.
1: Genau. Okay. Um, das ist öfters so, dass ich auch so ein Typ bin, der ins kalte Wasser springt. Mhm. Ich sehe das immer als Chance. Und um, auch für die Hörer da draußen, egal wie verrückt oder absurd die Vorstellung <lacht> manchmal sein sollte, um, wenn, wenn das in meinem Kopf möglich ist, ist es auch in der Praxis möglich. Okay. Alles, was man nicht kann, kann man erlernen, wenn man will. Oder vielleicht, wenn man...
0: vielleicht andersrum gefragt, äh, hast du vielleicht zwei, drei konkrete Tipps, die du jemand geben kannst, der an dem gleichen Punkt steht? Einer hast du ja jetzt ja eigentlich schon als Zitat oder Metapher gebracht, mhm. an sich zu glauben.
1: Ja, das ist das Allerwichtigste. Also das ist wirklich die Grundlage, ähm, sich selbst wahrzunehmen, nicht mit anderen zu vergleichen. Das ist auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz, ganz wichtig geworden. Ich selber habe mich ähm, natürlich auch in meiner Entwicklung mal an dem Punkt erwischt, dass ich damit beschäftigt war, mich mit anderen zu vergleichen und habe mich selbst ein bisschen aus dem Blick verloren. Und deswegen immer wieder zurückzukommen. Wer bin ich? Es geht hier um mich. Also für die Hörer da draußen, ja, wer, wer mhm. bist du? was möchtest du sein und wo möchtest du hin? Ähm, und der allerwichtigste Aspekt ist, was macht dich glücklich? Und wenn du für dich einfach mal vielleicht diese Fragen aufschreibst auf Papier, ja. wer bin ich? Beantworte mal diese Frage, was macht mich aus? Ähm, ja, was möchte ich sein? Oder wie, wie sollen mich andere wahrnehmen? Und wo will ich hin? Und dann die abschließende Frage, was macht mich glücklich? Und wenn man das alles auf Papier einmal aufschreibt, es für sich beantwortet hat, hat man eigentlich auch die Antwort auf das, was einen selbst ausmacht. Und ja, das ist ein großer Sprung in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber am Ende fängt alles bei dir selbst an.
0: Okay. Ja, absolut. Und du eliminierst ja dadurch auch innere Dialoge, die dann ja immer wieder aufkommen. Und hast halt Klarheit für dich selbst. Absolut sehe ich genauso.
1: Vielleicht äh, noch eine Sache, die man daran anknüpfen kann für diejenigen, die wirklich ähm, mit dem Gedanken spielen, sich weiterzuentwickeln, den mhm. ähm, wenigsten Schritt zu gehen. Es ist egal, was das Umfeld sagt. <lacht> egal, ob ähm, mhm. der, ich sage jetzt mal, äh, jemand einem was ausreden will oder man äh, jemand mag zu bewerten, ob man die Kompetenzen für etwas hat. Ähm, blendet es aus. Ja. Okay. Weil am Ende macht ja auch kein anderer für euch die Aufgaben oder die Entscheidungen trifft ja auch kein anderer für dich. Hm. Du sagst, also verlier dich nicht aus den Augen. Das ist das Allerwichtigste, denke ich.
0: Ein Punkt, den du auch angesprochen hattest äh, oder so ein bisschen angeteasert hast, ist ja ähm, Frauen- und Führungspositionen Findest du, dass es äh, als Frau schwerer ist, in eine Führungsposition zu kommen? Oder in Größenunternehmen oder wird ja auch von der Politik gefordert, teilweise umgesetzt, eine Frauenquote bedingt einzuführen? Also sozusagen als Pflicht? Also mhm. sinnvoll oder nicht sinnvoll? Oder ist es schwerer als Frau? Ich
1: denke, dass es ganz, ganz oft in der Praxis so ist. Ähm, ich selbst habe zum Glück die Erfahrung, ähm, noch nicht so stark machen müssen. Hm. Also es ist manchmal habe ich das Gefühl, dass es ähm, besonders in bestimmten, ähm, sag ich jetzt mal, Geschäftsverhandlungen schon unterschwellig rüberkommt, dass, ich sage jetzt mal, wenn eine starke männliche Position auf der Gegenseite ist, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, hey Mädel, was na komm. Na, du bist jung. Äh, mh, schauen wir mal, was hierbei rumkommt. Okay. Das habe ich schon manchmal das Gefühl. Aber das und lässt wie
0: händelst du das? Wie handelst du sowas, wenn du das Gefühl hast, sowas passiert?
1: Na, indem ich immer wieder auf mich selbst achte. Ne? Also was okay. ich vorhin gesagt habe, Hey, okay, ich weiß, was ich tue. Ich bin sicher an dem, was ich tue. Mhm. Und ich weiß, wo ich hin will. Und das blende ich vollkommen aus. Und ich denke mal, diese Selbstsicherheit, genau. die okay. das ganz schnell dann auch okay. vom aber nichtsdestotrotz ähm, ist es leider hundertprozentig so, dass in vielen äh, Unternehmen es Frauen sicherlich schwieriger haben, als Männer in die Führungsposition ähm, ja, reinzukommen, mhm. was aber denke ich schon einen großen Wandel ist. Mhm. Und, ähm, vielleicht ist es wirklich diese Rolle, dass viele Frauen sich sagen, okay, entweder ich kann nur Geschäftsführerin sein oder ich kann nur eine Leitungsposition übernehmen, dafür hat aber die Familienrolle da keinen Platz mehr. Ich glaube, das steckt meistens in den Köpfen der Frauen
0: mhm. und
1: dann zerbrechen natürlich auch viele ähm, persönlich, weil viele Frauen wünschen sich natürlich auch die Mutterrolle oder das Familienleben zu okay. haben. Ja. Und ähm, Vielleicht sich dann nicht trauen, diesen Schritt zu wagen, beides zu kombinieren. Ähm, schwierig. Also ich persönlich ähm, habe es zum Glück nicht zu so erfahren. Mhm. Also das muss ich auch äh, meinem Geschäftspartner danken, dass er da keinen kein Unterschied macht, äh, was, mhm. den Geschlecht, was das Geschlecht betrifft. Das ist ja auch vollkommen professionell. Ja. und ich hoffe einfach auch, dass den anderen Unternehmen, ähm, vielleicht hört ja der eine oder andere zu, der hier auch solche Entscheidungen treffen darf, auch sagt, okay, die Kompetenz steht vor dem Geschlecht. Ähm,
0: mhm.
1: Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die Erfahrung mache, dass Frauen wirklich auch biss haben und mhm. Organisationstalente sind, gerade aus dem Aspekt Familie, Privates und Berufliches, alles unter einen Hut Klar. zu
0: bekommen.
1: Das sind tolle Kompetenzen für eine Führungsposition. Absolut.
0: Definitiv, kann ich nur so unterschreiben. Mhm. Sehr schön, da würde ich auch jetzt äh, an der Stelle so einen Schlussstrich drunter ziehen, aber bevor wir gleich auch für dich zu den Black-and-White-Fragen kommen, habe ich nochmal so wie so einen kleinen Sonderpunkt. Ich bin mir sicher, da können wir sogar auch nochmal einen extra Podcast machen, weil mh, ihr setzt ja im Gesundheitsstudio Alter Bahnhof die Bennets-Methode schon sehr, sehr lange ein und logischerweise gibt es ja auch bei mir im Podcast viele Hörerinnen und Hörer oder Zuseher, aus der Balance Community und ich weiß es ja logischerweise auch, dass es sehr erfolgreich umgesetzt wird. Vielleicht, wie gesagt, ist jetzt ein Break, kannst du aber trotzdem mal, weil es auch viele interessieren wird, mal beschreiben, wie ihr die Methode bei euch umsetzt und ähm, vielleicht auch mal so ein paar Zahlen oder nicht, nicht Zahlen, tiefgründig, aber so, was ihr also an Kursen als Beispiel in der Woche anbietet oder mhm. wie viele Teilnehmer... Dort so rum, rum kommen.
1: Ja, äh, definitiv ein super spannendes Thema, was ich auch sehr gerne hier den Hörern auch wiedergeben möchte, gerne in einer anderen Folge, ja. ähm, um da jetzt mal etwas die Neugier zu wecken. Ja. Wir haben ja Balance wirklich ähm, von Anfang an mit eingeführt. Wir waren ja auch mhm. mit die Ersten, die dabei waren. Und haben damals die Entscheidung getroffen, okay, wir nehmen das jetzt nicht als ähm, reines Kursformat mit in den Kursplan mhm. mit ein, sondern haben das als ein Extraprodukt ähm, in Form eines Präventionskurses hier integriert in unserem Betrieb. Und ähm, ja, es, ich würde dann wirklich für den Podcast mal so eine Entwicklung vorbereiten, das, was wir in Zahlen messen können.
0: Oh ja, sehr interessant.
1: Total, und äh, wir hatten erst letzte Woche unser Jahresteam-Meeting, wo auch dieser Bereich einmal ausgewertet wurde, mhm. wie viel ähm, Umsatzanteil das ausmacht bei uns im Unternehmen. Und ich kann sagen, in, im Januar sind wir jetzt wieder gestartet mit einem Acht-Wochen-Kurs, einem Präventionskurs mhm. über die Krankenkasse. Der ist gefüllt mit Mitgliedern, ähm, Wiederholern, aber auch externen Teilnehmern, die uns noch gar nicht kennen, die einfach darauf mhm. aufmerksam sind. Und es sind insgesamt äh, fünf Kurse, die gestartet sind, mit insgesamt 42 Teilnehmern. Mhm. Um, und der nächste Kurs ist schon wieder in, in den Startlöchern. Da versuchen wir jetzt die Option mit dem ähm, Express- Format, mit den vier Wochen, wo zweimal ja. die Woche Teilnahme ja ähm, dann beinhaltet wird und entscheiden dann für uns, okay, was etabliert sich besser? Acht oder vier mhm. Wochen. Ansonsten ist es ist, so, ist
0: an der Stelle ist ja, wenn du diese fünf Kurse ansprichst, die Mitglieder bei euch haben ja keine andere Möglichkeit. Also es ist ja wirklich auf die Kurse abgestimmt, also sehr, sehr gut.
1: Genau, also Balance gibt es sonst gar nicht. Also wir nutzen das mhm. punktuell ja. auf der Trainingsfläche, im Trainingsplan wird das integriert. Aber ansonsten das reine Balance-Format ähm, haben die Mitglieder nur in Form von dem Präventionskurs als Angebot bei uns. Genau. Ansonsten ist es so, dass wir bisher mit dem Acht-Wochen-Format immer ähm, ja, vier bis fünfmal im Jahr gestartet sind. Mhm. Also jedes Quartal war auf jeden Fall immer ein, Kur ein Kursstart. Und wir haben auch noch mal im Sommer, ähm, wie so ein Sommer ähm, verkürztes Format, noch mal mit mhm. Angeboten. Und ja, immer mit sehr guten Ergebnissen. Das fällt und steht aber, muss ich sagen, alles auch mit den Mitarbeitern, weil okay. die... Jeder, jeder, der hier arbeitet im Team, hat die Balance-Ausbildung absolviert. Das ist mir besonders wichtig. Jeder, der hier startet, wird sofort bei dir angemeldet zur Basic-Schulung. Ähm, äh, genau, Nehmen das selber auch wahr, die Mitarbeiter, weil sie wissen, was der Mehrwert ist. Und können das dementsprechend auch sehr, sehr gut vermitteln an, an die Kunden. Aber das führt jetzt wieder zu, zu tief. Das fehlen wir uns fürs nächste Mal auf.
0: Lass uns das wirklich so machen. Wir mhm. ähm, machen nochmal einen separaten Podcast als Best-Practice-Beispiel mhm. dazu. Und klar, kann ich auch einblenden. Du kannst auch gerne mal dann Zahlen oder so aufarbeiten. Ich denke, sehr interessant, weil viele tun sich ja auch schwer. Das weiß ich ja aus der Praxis einfach schlichtweg auch ihre Kurse zu filmen und sagen dann halt, ja, wie mache ich das und gibt es da so ein, so ein irgendein Highlight, was ich rausschicken kann und das ist halt eben nicht eine Sache, die übermäßig gut funktioniert, es wird nicht ein Tool geben, wo ich 100% mehr schaffe als jemand anders, aber ich mache vielleicht 100 Tools, wo ich ein Prozent besser bin dann habe ich ja auch 100% mehr.
1: Genau, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also das Bewerben und das Marketing, was dahinter steht, das muss auch in einem Konzept aufgearbeitet sein. Ähm, da können wir ja auch gerne das nächste Mal einfach die Aspekte ansprechen. Wie gehen wir im, im Marketing dort rein?
0: Ja, sehr gern. Mhm. Ja. Gut, dann haben wir ja quasi schon wie so einen kleinen Cliffhanger jetzt gemacht <lacht> für den nächsten Podcast. Ja. <lacht> ähm, Komme ich gerne darauf zurück. Aber... Zum Abschluss, du weißt, was dich erwartet, hm? mein Lieblingsformat, Black or White. <lacht> ich gebe dir zwei Wörter vor, das ist ein Wortpaar und du darfst dann für dich entscheiden, ob du aus dem Bauchgefühl oder eher kopfgesteuert zu einer Sache mehr tendierst, okay?
1: Mhm. gerne.
0: Gut, wir starten. Buch oder Netflix? Netflix. Ui, aber ehrlich.
1: Frühaufsteher
0: oder Langschläfer?
1: Langschläfer. Trotz Kinder? Wie bitte? Trotz Kinder? Ja, die ja. müssen mit lang schlafen. Okay.
0: Für dich persönlich Krafttraining oder Ausdauertrainingstyp? Kraft. Ich hoffe, ich spreche das nächste gut aus. Kartoffelsuppe oder Borscht?
1: Borscht. Von russischen Wurzeln, genau.
0: <lacht> Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, ja, gut.
0: Okay. VW Käfer oder Mercedes?
1: Mercedes. <lacht> ich stehe auf, auf schicke Autos.
0: Okay. Gut, dass du es erklärt hast, dann hätte ich jetzt gemacht. <lacht> Pilates oder Yoga? Für dich persönlich? Yoga. Wein? Bist er der?
1: Ja, ich, ich, mag, ich mag die Übungen. Mach ja selber auch Yoga. Hm?
0: Hm? Bier oder Wein?
1: Wein. <lacht> Bin überhaupt kein Biertrinker, komme überhaupt nicht dran.
0: <lacht> Geduldsprofi oder Nervenbündel?
1: Geduldsprofi.
0: Entertainerin oder Ruhepol?
1: Ein Mix. Schwierig. Okay.
0: <lacht> Kommt auf die Rolle drauf an, meinst du jetzt?
1: <lacht> ja, äh, aber ich denke eher Ruhepol, doch eher Ruhepol. Hm?
0: Sehr cool. Olivia, wir sind am Ende angekommen. Wenn jemand sich mit dir verknüpfen möchte oder sagt, das fand ich so gut, das hat mich so motiviert, da möchte ich persönlich Kontakt mit dir aufnehmen, wie kann man das tun? Bist du auf sozialen Netzwerken? Bist du irgendwo erreichbar?
1: Natürlich, klar. Äh, gerne im Gesundheitsstudio Alter Bahnhof. Einfach googeln und ja. äh, anrufen. Ich bin sehr offen für jede, für jede Kommunikation. Ansonsten bin ich ähm, auf Facebook, Insta vertreten. Na klar, Olivia Bomberger, einfach eingeben. Und so sollte die Suche leicht sein. Sehr gerne.
0: Klasse, dann danke ich dir an diesem stürmigen Tag, das finde ich sehr windig heute bei der Aufzeichnung, dass du dir die Zeit genommen hast, dich extra <lacht> aus dem Haus herausbegeben hast. Du bist sicher angekommen und danke für das sehr spannende Gespräch, aber es wird auf jeden Fall, denke ich, ein Comeback geben.
1: Sehr gerne, ich freue mich schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und macht was draus. Ciao. Mach's gut, tschüss.